0: 嗨， Hi, 欢迎来到果仁的频道。
1: 你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？
0: 想知道更多有趣的科技新知吗？赶
1: 快按下节目的订阅键，你
0: 就不会错过最新的科技讯息喽！嗨，大家好，欢迎来到果仁聊科技，我是 Silver。Hello， 大
1: 家好，我是 r o b e r t
0: 今天要跟大家分享华为前阵子推出的新款旗舰手机 Mate 6十 Pro。那这款手机呢？目前在中国市场预购量已经达到一亿台了。没错，你没有听错，一亿台。那果仁聊科技今天就要带大家来看看它用了什么晶片，以及 Mate 60 Pro 的三大重点
1: 。在节目的最后呢，我们也帮大家整理了本周科技快讯，要记得收听到最后哦
0: 。尽管面对美国的技术封锁，华为还是推出新款旗舰手机 Mate 60 Pro， 而且成功引起业界跟消费者的高度关注。那根据媒体人陈凤兴的观点，华为已经走出谷底，具备强大的财务实力和市场支持。新款手机在中国市场预购量甚至达到了一亿台
1: 。面对美国全方位的制裁，包括5 G 基台、手机业务和晶片组等禁令，华为呢不仅存活了下来，还成功了推出新款的5 G 手机。这款最新的旗舰机搭配了1 2 GB 的 RAM 和5 1 2 GB 的规格。预购价格呢是人民币7000元起，价格并不便宜
0: 。而且 Mate 60 Pro 的推出之所以受人瞩目，主要就是受到美国禁令的影响，华为有很多零件没有办法像过去一样容易取得。那根据财报数据显示，尽管华为受制裁影响，曾经业绩下滑，但最近的财报出现回升，获利甚至超过去年整年的水准，成长幅度非常的大。那这些数据似乎也显示了华为正从谷底翻身，并在中国内部市场受到强烈的支持。
1: 接下来呢，要介绍 Mate 60 Pro 的三大亮点。首先，第一点呢是5 G 支援。尽管面对美国的各种制裁跟禁令哦，华为仍然成功的实现了对5 G 功能的支援。不过呢，目前并不知道华为使用的5 G 芯片的规格是什么。虽然有分析师指出了哦 ，Mate 60 Pro 呢可能是使用中芯国际的七纳米晶片，但是没有获得证实。不过呢，华为这款旗舰机哦，并不像我们在 iPhone 上使用五 G 的时候会直接显示五 G 的字样，而是在测试的情况下达到五 G 的上网速度超过三百五十 Mbps
0: 。第二个亮点是卫星通话功能。这是一项在智慧型手机中相对少见的功能哦。苹果是在去年的 iPhone 14上才推出这个功能，不仅提高了手机的实用性，也证明了华为在通讯技术方面的领先地位。那第三个亮点是，他们使用了自家麒麟0 0 S 晶片。由于美国的制裁，华为不得不放弃使用台积电的晶片，但这也推动了它发展自家晶片技术。而最新款的旗舰机就是使用了麒麟9 0 0 0 S 这款晶片
1: 。有分析师指出，哦，华为晶片呢来自中芯国际，是利用使用 ASML 的 DUV 光微影曝光技术来制造的。值得注意的是，中芯的 N 加2制程呢已经将 DUV 的技术推向了性能的极限，这对生产效率和产品良率来说是巨大的挑战。除此之外呢，由于 ARM 架构目前已经暂停对中国的供应。麒麟处理器的发展呢，也可能接近上限
0: 了。有许多分析师跟媒体表示，华为 Mate 60 Pro 的成功上市和火热的预购情况，似乎证明了华为在科技和市场上的实力。华为也声明<音樂> ，Mate 60 Pro 并不会推出海外版，只会在中国境内贩售，而香港则是要等到年底才会推出。那以上是关于华为最新款轻剑手机 Mate 60 Pro 的介绍。好的，接下来是果仁科技周报的时间。这个礼拜呢，有四则科技新闻要跟大家分享。第一则新闻是 ，iPhone 15 Pro 在10月30号就可以玩《恶灵古堡8村庄咯。苹果在今年发布 iPhone 15的时候就有说过 ，15 Pro 的 A17 Pro 芯片可以支援光追效果，而且在发表会上也展示了像是《恶灵古堡》啊、《刺客教条》等等多款的游戏大作。虽然这些游戏目前都还没有正式推出 iPhone 的版本，但非常多人都很期待。Capcom 在东京游戏电玩展上宣布，《2 0古堡八村庄》将在10月30号登陆 iOS 跟 iPad OS 平台，将可以提供玩家在 App Store 上免费下载体验。但如果想要解锁完整的游戏内容，就需要在 App 里面付费购买，费用的部分是三十九点九九美元。预计开放下载的时间就是十月三十号。除此之外呢，恶灵古堡四也将会在 App Store 上推出重置版，预计推出时间是十二月三十一号，费用的部分是五十九点九九美元。那目前已经可以在 App Store 上面预定了，等到开放下载的时候就会通知你，并且帮你自动下载。那这两款游戏除了可以在屏幕上多点控制之外，也可以连接游戏控制器游玩，更支援 HDR 显示，在15 Pro 上支援光追效果，并标榜着能够和游戏主机以几乎相同的性能来进行游戏。系统需求的部分是 iOS 17.0 以上以及 iPadOS 17.0 以上，支援的机型有 iPad Pro M1 晶片或是后续的机型。以及 iPad Air M1 芯片版，或是后续的机型。那手机的部分呢，则需要15 Pro 以及 Pro Max。再来是第二则新闻 ，Apple 地图再推出更新了，目前加入了街景环视功能，找路、找店面都更方便。Apple 地图终于在台湾地区推出大家期待很久的街景功能了，主要是透过高解析度的 3D 摄影技术，提供互动式街景。让用户呢使用 Apple 地图的时候，可以快速认识街道布局，拿来找路跟找店面都非常的好用。现在大家只要打开 Apple 地图，就会在左下角看到一个望远镜的 icon， 点击之后呢，就会跑出一小格街景图，让你看看街道环境。整体的使用方式跟 Google 地图是蛮相似的，就是可以滑动街景来转换不同的视角。同时可以对照下方的地图和扇形区域来了解目前街景所在的位置跟方向。除此之外呢 ，Apple 地图的街景还可以让你检视公共开放区域，像是公园的内部环境，来进一步看看公园里面长什么样子。那目前测试呢，也只有公园可以用内部街景图。这些 Apple 地图一样是自动更新完成，大家不需要手动更新或者是设定，就可以直接使用。那实测在目前最新的 iOS 十七点零点二跟 iOS 十六点七的环境下都没有问题哦。那以上关于 Apple 地图的更新资讯分享给大家。再来是第三则新闻， Disney Plus 变相涨价了，推出全新高级方案，标准方案内容缩水，十一月起生效。各位 Disney Plus 的用户，在前阵子应该有收到一封 Disney Plus 更新订阅协议的通知信。今天内容说白了，其实就是台湾 Disney Plus 准备调整订阅方案内容跟价格。那除了缩水原本标准方案的内容以外，还新增了一项价格更高的高级方案，让大家有种哎、欸，有种嗯变相涨价的感觉。目前从 Disney Plus 公布的资讯来看，这次订阅方案调整主要有两项改动。原本的标准方案订阅价格不变，但方案内容缩水。那缩水的部分有：同时观看装置数呢，从四台变成了两台；那支援画质呢，本来是4 K 或是 HDR， 已经降到了1080。支援音质呢，从杜比全景声跟 5.1 环绕声道变成了只有 5.1 环绕声道。那新增高级方案订阅价格是每个月320元，或者是每年3280元。高级方案的部分呢，同时观看装置数有四台，那最高支援 4K 跟 HDR， 最高支援杜比全景声。Disney Plus 全新订阅方案将会在二零二三年的十一月一号上线，上线后针对新旧用户的方案转换规则如下。那如果是二零二三年十月三十一号之前就订阅的原用户呢？十一月一号起自动改为高级方案，并且从十二月六号起一计费周期陆续以调整后的价格计价，也就是以每个月三百二十元的价格计价。那十一月起订阅的新用户呢，就直接适用全新的方案内容。因此，如果你是现有用户，然后不想多付五十元变成高级方案的话，等到新订阅方案上线后，可能就要退订，然后再重新订阅或是改订阅方案。详细的做法呢 ，Disney Plus 还没有公布，有任何消息，古人也会再帮大家更新。好的，那以上呢就是 Disney Plus 的新闻分享给大家。再来是本周的最后一则新闻 ：Google 二十五岁生日快乐！一起了解 Google 这二十五年来有趣的重大转变吧。九月二十七号 ，Google 庆祝二十五岁生日。Google 呢，特地在首页放上了二十五岁生日的庆祝彩蛋，除了让大家回顾过去二十五年来的经历，也展望接下来十年 AI 可能带来的契机。让我们一起来听听看 ，Google 这二十五年来是怎么一步一步塑造并且改变了我们的世界吧。Google 公司的成立呢，是在二十五年前的1988年9月4号。那两位创办人呢，在加州注册了公司。当时他们立志要组织世界的资讯，让这些资讯可以随意存取，而且让人觉得有用。那 Google 名称的由来，这个字呢，其实是来自一个超级大数字，中文翻译叫做“古高尔”，大概就是数字一后面有一百个零，也就是。自然数十的一百次方这个数字，那在二零零四年的时候 ，Gmail 诞生了，然后 Google Maps 也推出了。那二零零八年的时候呢，发展出了 Google Cloud。那再来，我们要聊聊 AI 的发展。Google 明确打算发展 AI 的痕迹呢，可以追溯到二零一五年，当时的 CEO 提出了 Google 应该要成为一家以 AI 为首的公司，这也开启了 Google 在 AI 领域的计划。接着，从二零一六年开始，一直到今天 ，Google 也持续在 AI 领域取得突破，开发出了大型语言模型，像是 MUM， 还有 BRT， 并推出了新的产品和功能，像是 Bard 和 Help Me r i t e 的功能。那以上呢，就是 Google 二十五岁的一个简单的介绍，分享给大家。那本集《古人聊科技》呢，就先分享到这边。觉得本集节目还不错的朋友，记得帮我们按赞、订阅，然后把《古人聊科技》分享给更多朋友哦。我们下集节目见，拜拜。